0: Heute geht es um Stress und wie Stress deine Hormone und deinen Zyklus beeinflusst. Und ich wette, da sind so einige Sachen, die du gar nicht auf dem Schirm hast und die dir gar nicht als Stress vorkommen, die trotzdem deine Hormone negativ beeinflussen. Gott hat dich als Frau liebevoll mit einer natürlichen Balance aus Aktivität, Offenheit, Produktivität und Regeneration geschaffen. Es ist Zeit, diese Balance in dein Leben zu bringen. Jede Woche bringe ich dir hier neue Themen, die dir helfen werden, deinen Zyklus zu verstehen und zu nutzen und freue mich, dass du dieses göttliche Geschenk annehmen möchtest. Bitte beachte, dass dieser Podcast eine ärztliche Beratung und Behandlung nicht ersetzt und zur Information und Unterhaltung dienen soll. Stress kommt zu uns in so vielen verschiedenen Formen und ich möchte erst einmal erklären, was Gesamtstressbelastung bedeutet. Eine Gesamtstressbelastung ist nicht nur dieser eine Stress, den du merkst, wo du weißt, okay, dieses Kind ist fast auf die Straße gelaufen und das war so traumatisch für mich, das war so erschreckend und da habe ich eine Stressreaktion gehabt und das, da habe ich Albträume gehabt oder da habe ich irgendeine Traumareaktion gehabt. Das ist zwar Stress und das ist ganz gewaltiger Stress, aber deine Gesamtstressbelastung, die wird von ganz vielen Stresssituationen verursacht, die du vielleicht gar nicht mehr als Stress wahrnimmst und an die du dich gewöhnt hast, wie zum Beispiel, dass du morgens eine Runde laufen gehst oder dass du gar nicht so gut schlafen kannst, dass du ständig aufwachst, dass du dauernd aufs Klo musst in der Nacht, dass, dein, dass du deine Geduld verlierst und dass du immer wieder austickst mit deinen Kindern und dann Schuldgefühle hast. Auch, dass du Lebensmittelunverträglichkeiten hast, dass du merkst, du kannst nicht mehr alles essen. Das ist auch eine Stresssituation. Du hast externe Stressoren, die du beeinflussen kannst und die du vielleicht auch so ganz klar sehen kannst. Du hast aber auch interne Stressoren und die hast du vielleicht gar nicht so, die realisierst du vielleicht gar nicht. Und darum geht es. Heute möchte ich dir Einfach erklären, wie Stress sich auf deine Hormone auswirkt und welche Arten von Stress du vielleicht gar nicht als Stress wahrnimmst. Und zwar fangen wir erst einmal mit einem ganz normalen Alltag an. Vielleicht ist das dein Alltag, vielleicht aber auch nicht. Ich möchte gerne, dass du jetzt einfach überlegst, wie sieht es bei mir aus und wie kann ich diesen diesen Alltag für mich selber auch beschreiben, ich beschreibe dir jetzt einfach einen Alltag, den ich ziemlich häufig sehe, so in meinem Coaching und wo dann auch diese Probleme, über die ich dann im Folgenden sprechen werde, entstehen. Nehmen wir eine Frau, die hat vielleicht zwei Kinder und ein Kind davon ist noch eher so ein Kleinkind und ähm, wacht noch häufiger auf. Also das heißt, die Nächte sind nicht unbedingt immer sehr erholsam. Und dann, man gewöhnt sich eben auch dran. Ja? Das höre ich immer wieder, dass Frauen sagen, ich habe, mein mein ältestes Kind ist sieben, also habe ich jetzt schon seit mindestens acht Jahren nicht mehr vernünftig geschlafen. Und das kann wohl so sein, aber das ist trotzdem nicht normal. Auch wenn es üblich ist, ist es nicht normal. Wir werden über Lösungsvorschläge, werden wir später nochmal sprechen. Und zwar ist das jetzt eine Frau, die wenig Schlaf bekommt, weil sie einfach abends äh, oder nachts immer wieder aufstehen muss und eben nicht durchschläft. Dann steht sie morgens auf und hat als erstes eine Tasse Kaffee und dann ein bisschen Wasser und läuft dann eine Runde. Weil schließlich will man ja fit bleiben, schließlich will man sich ja bewegen und dann wird ein bisschen gejoggt. Dann kommt sie nach Hause und äh, die Kids müssen dann fertig gemacht werden. Sie müssen in den Kindergarten, in die Schule und sie selber muss auf die Arbeit und weil die Kinder trödeln, ist das immer wieder so ein, ja eine stressige Situation und bis die Kinder dann mal endlich im Auto sind, ist es schon ein bisschen spät und sie ist ein bisschen spät dran und sie ärgert sich im Auto und auch auf der Fahrt zur Arbeit und findet das einfach richtig ärgerlich, dass das jeden Tag so geht. Wenn sie dann auf der Arbeit ist, hat sie vielleicht eine Kollegin oder einen Chef, der einfach ja auch toxisch ist und das Leben immer wieder schwer macht. Und sie ärgert sich darüber und fragt sich immer wieder, ob sie ihren Job nicht einfach an den Nagel hängen sollte. Ähm, dann fällt ihr aber ein, dass sie Schulden hat für das Haus, in dem sie wohnt. Und deswegen hat sie einfach keine andere Wahl. Sie muss einfach arbeiten, weil sonst kann der Lebensstandard so nicht gehalten werden. Und das macht ihr auch irgendwo Sorgen. Wenn sie dann nach Hause kommt oder die Kinder dann vom, vom Kindergarten und von der Schule abholt und dann nach Hause kommt, dann steht jede Menge Arbeit an und ähm, es ist einfach so viel Trubel und dann sind da vielleicht noch Sachen in der Gemeinde, die gemacht werden müssen. Und bis sie dann mal endlich ein bisschen zur Ruhe kommt, ist es schon recht spät, dann sind die Kinder endlich im Bett und dann liest sie noch etwas oder schaut sich noch etwas an und hat dann auf einmal so viel Energie und so viel Lust, sich auch mehr Sachen anzugucken oder mehr Sachen umzusetzen und dann bleibt sie auch etwas länger am, ähm, am Computer sitzen und geht dann etwas später schlafen, als eigentlich gedacht. Und dann geht das alles von vorne los. Wieder eine Nacht, die nicht optimal ist und wieder ein neuer Tag, der nicht wirklich stressfrei ist. Du kannst dir vorstellen, dass das zu der Gesamtstressbelastung ganz schön viel beiträgt. Also dieses sich ärgern, sich Sorgen machen, dieses sich ähm, ja, versuchen, die Kinder die Kinder in zu, zum richtigen Zeitpunkt aus der Tür rauszukriegen und ähm, wenn es ein bisschen schwieriger ist. Das sind alles Stressfaktoren und ich glaube, wir alle verstehen, dass das nicht optimal ist. Was viele nicht verstehen ist, dass die Tasse Kaffee am Morgen auch ein Stressfaktor ist. Weil diese Kaff Kaffeetasse am Morgen oder diese Ta Tasse Kaffee am Morgen die sorgt dafür, dass deine Nebennieren dazu gezwungen werden, mehr Cortisol auszuschütten, damit du einfach ja wach bist, damit du dich wacher fühlst. Aber deine Nebennieren, die müssen ziemlich hart arbeiten, um das zu bewerkstelligen. Und wenn du dann aber auch noch ein Ausdauertraining mit einbaust oder grundsätzlich ein Training, wenn du absolut ausgelaugt bist, dann sorgt das dafür, dass du noch mehr Stress in deinem Körper erfährst. Dass du eine Stressreaktion in deinem Körper hast und jede Stressreaktion, egal wie klein oder groß sie ist, sorgt dafür, dass verstärkt Cortisol ausgeschüttet wird, verstärkt Adrenalin ausgeschüttet wird. Das sorgt dafür, dass alle Energie und die Durchblutung ins Gehirn, in die Arme und in die Beine geht. Aber deine reproduktiven Organe und deine Verdauung die leiden darunter, weil die sind einfach nicht wichtig genug. Wenn du in einer Stresssituation bist, dann musst du dein Essen nicht optimal verdauen. Wenn du in einer Stresssituation bist, wie zum Beispiel im Krieg oder ein Kind läuft auf die Straße, dann musst du auch nicht unbedingt fruchtbar sein. Und wenn das einmal der Fall ist, wenn das einmal kurz passiert, du hast einen extrem stressigen Tag, eine extrem stressige Situation, du arbeitest daran, du kommst darüber hinweg, dann ist das alles gut. Aber wenn das eine chronische Situation ist, wenn du jeden Tag immer wieder diese kleinen Stressoren in deinem Alltag hast, die dich absolut überfordern und die dafür sorgen, dass ständig Cortisol ausgeschüttet wird, dann ist das eine ganz andere Sache, weil das sorgt dafür, dass deine reproduktiven Organe nicht richtig versorgt werden, aber auch deine Verdauung nicht richtig versorgt wird. Wird deine Verdauung nicht richtig versorgt, dann sorgt das natürlich dafür, dass die Nährstoffe aus deinem Essen nicht vernünftig aufgenommen werden können, dass die Verdauung darunter leidet und dass damit auch dein Darm die über 100 verschiedenen Hormone nicht Gut regulieren und herstellen kann. Das ist eine große Sache und das sehe ich besonders bei Leuten, die zum Beispiel sich nicht ganz ausgeglichen fühlen, die das Gefühl haben, immer so ein bisschen traurig zu sein. Das ist gar kein Wunder, weil über 80% Prozent von dem Serotonin in deinem Körper wird von deinem Darm hergestellt. Und Serotonin ist, das, ist der Botenstoff, der dich zufrieden macht, ausgeglichen macht. Wenn dein Darm aber immer unterversorgt ist, wenn dein Darm nicht gut arbeiten kann, dann bedeutet das auch, dass du diesen Botenstoff nicht richtig herstellen kannst. Und das ist nur ein Vergleich. Das sind so viele andere Hormone, die ebenfalls im Darm hergestellt werden. Und ein großer Faktor ist auch, dass zum Beispiel dein Hormon Östrogen, nachdem es genutzt wurde, nachdem die ähm, ja, nachdem es seine Aufgabe erledigt hat, muss es durch den Darm und dann ausgeleitet werden. Ist der Darm aber nicht in einem optimalen Zustand, dann bleibt dieses Östrogen zu lange in der, im Darm drin und wird dann durch einen Rezeptor, durch einen Rezeptoren wieder aufgenommen. Das ist nicht optimal. Das ist nicht, was du willst, weil das sorgt dann dafür, dass deine Östrogen- Produktion verändert wird, dass du wahrscheinlich dann auch eine Östrogendominanz erlebst und dass das dann auch deine Progesteronproduktion beeinflusst. Eine andere Sache, die passiert, wenn du Dauerstress hast, ist, dass ständig verstärkt Cortisol hergestellt werden muss und jedes Hormon hat seine Bausteine. Du kannst dir vorstellen, das ist praktisch wie einen Kuchen zu backen. Wenn du nicht genug Mehl hast, um Muffins und einen Kuchen zu backen, dann musst du dich entscheiden. Entweder der Kuchen oder die Muffins. Oder du hast ganz wenig Muffins und eben den Kuchen. Cortisol ist wie der Kuchen. Cortisol nimmt die ganzen Bausteine ab oder nutzt diese ganzen Bausteine, weil Cortisol ist nämlich lebensnotwendig. Und wenn Cortisol nicht ausreichend hergestellt und ausgeschüttet werden kann, das kann, das kann eben dein Leben gefährden. Deswegen wird dein Körper immer Cortisol wählen statt Progesteron. Progesteron ist aber zuständig für deine zweite Zyklushälfte. Und wenn du einen Zyklus hast, der zu kurz ist, 26 Tage oder weniger, oder wenn du einen Zyklus hast, der viele Zyklusbeschwerden mit sich bringt, wie zum Beispiel PMS, dann ist das auch etwas, das von zu wenig Progesteron kommt. Und das sorgt eben dafür, dass du keinen optimalen Zyklus hast, dass du kein, keine optimale weibliche Stärke hast. Das Grundproblem liegt aber im Stress. Es liegt nicht darin, dass du Progesteron unbedingt supplementieren musst, dass du unbedingt Progesteron noch zusätzlich einnehmen musst, sondern es liegt darin, dass deine Gesamtstressbelastung zu hoch ist. Eine andere Sache, die von Stress stark äh, reguliert wird, ist, wie deine Schilddrüse reagiert, wie deine Nebennieren reagieren, wie dein Hypothalamus reagiert. Weil dein Hypothalamus ist nämlich die Schaltzentrale in deinem Gehirn, die sagt, okay, hier ist so viel los, deswegen Schilddrüse, du musst Energie jetzt etwas besser regulieren, du musst etwas sparsamer sein mit der Energie, die rausgeht und du musst die Energie, die wir reinkriegen, besser speichern. Das heißt, du nimmst dann vielleicht sehr stark zu oder du nimmst sehr, sehr stark ab weil deine Schilddrüse einfach nicht optimal arbeitet. Es kann dann auch sein, dass deine Nebennieren absolut erschöpft sind, weil sie ständig Cortisol und Adrenalin ausschütten müssen. Und dadurch, dass dein Hypothalamus, deine Schilddrüse und deine Nebennieren mit deinen Eistöcken verbunden sind, beeinflusst das auch deine Fruchtbarkeit. Und das kann dann dafür sorgen, dass du eben keinen Eisprung hast oder dein, dass dein Eisprung ständig verzögert ist. Oder, wie gesagt, dass deine Lutealphase zu kurz ist. Und das sorgt dann auch wieder dafür, dass die befruchtete Eizelle, wenn du einen Eisprung hattest, sich nicht einnisten kann, weil diese Phase, in der sich die befruchtete Eizelle hätte einnisten können, ist einfach zu kurz. Und das ist, was eine Gesamtstressbelastung bei dir verursacht. Und deswegen ist es so wichtig, dass du jetzt aber auch hingehst und dass du überlegst, okay, was trägt dazu bei? Was sorgt dafür, dass meine Gesamtstressbelastung erhöht ist? Wie kann ich das genau verändern? Und dann schaust du auf deine externen Stressoren, wie zum Beispiel, dass du zu spät dran bist, dass du deinen Kaffee trinkst statt einem Energy Booster, den du dir kostenlos runterladen kannst, dass du vielleicht emotionalen Stress hast, weil du ständig giftige Personen in deinem Leben hast und weil du keine, keinen guten Umgang damit hast. Vielleicht hast du zu viel Sport in deinem Leben, vielleicht hast du aber auch zu wenig Bewegung in deinem Leben. Schau da wirklich ganz kritisch hin. Vielleicht hast du zu wenig Schlaf. Und wenn das der Fall ist, dann möchte ich dir wirklich ganz, ganz dringend empfehlen, dass du mit deinen Kindern schlafen gehst. Wenn du dich ständig erschöpft fühlst, dann ist es Zeit, früher schlafen zu gehen. Und da habe ich natürlich auch ein paar Podcasts, die das immer wieder ansprechen. Also hör dir die ruhig mal an. Es ist aber wirklich Zeit, dass du dann wirklich ganz genau hinschaust und evaluierst, wie sieht es eigentlich mit meinem Zyklus aus, wie sieht es eigentlich mit meinen Triggern aus und was genau sind da für Stressoren, die ich immer wieder in meinem Alltag sehe? Dann hast du aber auch deine internen Stressoren. Ich möchte diese Podcast-Folge einmal ganz kurz unterbrechen, um hier vom Familienpaket zu erfüllen. Marina Hoffmann hat nämlich ganz viele Experten und Kreative zusammengebracht, um ein ganz tolles Familienpaket für dich zusammenzustellen. Da gibt es Coachings, es gibt Workshops, es gibt E-Books, es gibt Poster, es gibt so viele spannende Sachen und ich biete da einen zyklischen erziehen audiokurs an, der dir erklärt, was der Zyklus mit dir macht, wie er dich als Mama und als Frau verändert und wie du das zu deinem eigenen Vorteil nutzen kannst und wie du deine Kinder damit segnen kannst. Mein Audiokurs im Wert von 147 Euro kriegst du als Teil von diesen über 30 verschiedenen Produkten für nur 30 Euro. Und um dieses Angebot anzunehmen, gehst du einfach auf den Link hier unten und meldest dich an, damit du dieses tolle Angebot nicht verpasst. Deine internen Stressoren, die sind dann vielleicht ein Darm, der nicht wirklich gut durchblutet wird. Und das wird von deinen externen Stressoren auch mit beeinflusst. Das ist vielleicht, dass du nicht ausreichend Nährstoffe in deiner Ernährung hast. Und diese Nährstoffe, die du aber in der Ernährung hast, nicht richtig aufgenommen werden können. Und da heißt es dann, den Darm in Ordnung zu bringen, den Darm zu sanieren, wenn du die Kapazität dafür hast. Wenn nicht, dann fängst du einfach damit an, Nährstoffe zu supplementieren. Und das ist dann zum Beispiel Magnesium und die, die B-Vitamine. Das sind ganz, ganz große und ganz wichtige davon. Aminosäuren. Omega-3-Fettsäuren, das sind alles Sachen, die du gut in deinen Alltag mit einbauen kannst, die du gut supplementieren kannst und die du auch supplementieren solltest, damit du einfach deinem Körper die Bausteine gibst, um mit diesem Stress zurechtzukommen. Das ist genauso wie wenn du ein, ein Haus baust und du willst dieses Haus so schnell wie möglich fertig gebaut kriegen, wenn du aber ständig die Baumaterialien an einem ganz anderen Ort lagerst oder die viel zu spät bestellst, dann wird dein Haus nicht so schnell fertig werden. Genau das Gleiche ist es auch mit deinem Körper. Wenn du deinen Körper in Ordnung bringen möchtest, wenn du diese Stressreaktion so schnell wie möglich optimieren und regulieren möchtest, dann solltest du die Bausteine dafür zur Verfügung stellen. Und das kannst du machen, indem du Nahrungsergänzungsmittel supplementierst, da kannst du einfach hier unten auf den Link gehen, wo ich Nahrungsergänzungsmittel empfehle und die kannst du dir da ganz praktisch bestellen. Eine andere interne Sache ist, dass du Schadstoffe in deinem Leben reduzierst, weil das produziert auch wieder eine interne Sache, weil deine Leber einfach ständig überlastet ist und deine Leber ist so wichtig dafür, um eben diese diese genutzten Hormone zum Beispiel auszuleiten, aber auch um, ja, mit, mit Stress besser umzugehen. Die Leber ist entscheidend dafür, um die Schilddrüse zu regulieren, damit du einfach nicht diesen, diesen erhöhten Stress, diese erhöhte Stressreaktion hast. Deswegen ganz wichtig, dass du auch deine Leber entlastest, dass du schaust, welche Produkte nutze ich eigentlich, welche Reinigungsprodukte nutze ich, welche welche Pflegeprodukte nutze ich und wie viele Schadstoffe sind da tatsächlich drin. Es ist wirklich Zeit für dich, alles kritisch anzuschauen und diese ganzen Stressoren, die du beeinflussen kannst, wirklich auch ganz aktiv zu beeinflussen. Dass du dich nicht einfach nur gehen lässt, dass du nicht einfach nur sagst, okay, das ist jetzt einfach so, ich kann da im Moment gar nichts dran ändern, sondern dass du, dass du schaust, was kann ich denn ändern, wenn du kleine Kinder hast und die ständig krank sind und ständig wach werden. Dann ist das vielleicht etwas, das du im Moment nicht ändern kannst. Aber langfristig kannst du dafür sorgen, dass dein eigenes Immunsystem gestärkt wird und dass das Immunsystem deiner Kinder gestärkt wird und dass du dir auch Phasen mit einbaust. Du hast die Kapazität dafür, du hast die Zeit dafür, du hast die Möglichkeit. Aber schau, wie du das ganz praktisch umsetzen kannst. Weil ich bin mir sicher, dass da mehr Möglichkeiten sind, als du im Moment zugeben möchtest. Auch ein interner Stressfaktor, der auch sehr stark extern beeinflusst werden kann, ist die Verarbeitung von Informationen. Das ist etwas, da denke ich so oft drüber nach, weil Unsere Vorfahren, die haben vor 100 Jahren, selbst vor 100 Jahren, haben die nur einen Bruchteil der Informationen aufnehmen müssen, die wir heutzutage haben. Heutzutage macht man, schaltet man das Handy an und man hat nicht nur Nachrichten, man hat nicht nur Informationen, die man vielleicht auch möchte, sondern man hat da auch einen ganzen Schwung an Informationen, die man gar nicht haben möchte. Einen ganzen Schwung an Informationen, die man nicht braucht, wie zum Beispiel Social Media, wo man Informationen hat von Menschen, die überhaupt keinen Einfluss auf dein Leben haben, die aber dafür sorgen, dass du dich vielleicht vergleichst, dass du vielleicht das Gefühl hast, dass du zu wenig bist, dass du das Gefühl hast, dass du zu wenig tust, zu wenig leistest, zu wenig hast. Und dieser Vergleich und dieses zu wenig sein, das ist etwas, das das sollten wir gerade als Christen absolut nicht haben, weil wir sind wir gehören zu Gottes Familie und damit haben wir das absolute Privileg zu zu der größten, besten Familie zu gehören, die wir überhaupt haben könnten. Und da ist es wirklich eine Schande, wenn wir uns dann aber statt uns auf Gott zu fokussieren und auf seine Geschenke für uns und auf seine Führung für uns, dass wir uns stattdessen darauf fokussieren, dass jemand anderes irgendwie mehr hat, mehr kann, mehr leistet und uns damit runterzieht. Das ist auch wieder etwas, das müssen wir ver verarbeiten, das ist etwas, das uns stark beeinflusst. Und wenn das ein Bereich ist, wo du das Gefühl hast, okay, das, das beeinflusst mich wirklich stärker, als es sollte, dann ist es Zeit, da auch vielleicht mal eine Pause zu machen oder diese Information einfach zu selektieren dass du diese Informationen nicht alle auf dich einprasseln lässt, sondern dass du auch mal ohne irgendeinen Podcast anzuhaben oder irgendwelche Nachrichten oder Musik anzuhaben durch die Stadt fährst, dass du spazieren gehst, ohne dass du etwas auf die Ohren hast. Und dass du einfach wirklich auch mal ruhig machen kannst, auch für dein Gehirn und für deinen gesamten Körper. Ich hoffe, dass... Dass das jetzt alles Sinn gemacht hat, weil diese ganzen Stressfaktoren, die jeden Tag so auf uns einprasseln, die haben einfach so einen großen Einfluss auf den Zyklus, auf Hormongesundheit und ich sehe das einfach jeden Tag, wie Frauen sich so gefangen fühlen in diesem Bereich und das Gefühl haben, dass sie keine Lösung haben. Eine Lösung ist, wie gesagt, dass du einfach mehr Zeit mit Gott verbringst, dass du weniger Zeit im Vergleich verbringst, dass du weniger Zeit damit verbringst, dich verrückt zu machen, dir Sorgen zu machen, Groll zu haben gegen jemanden, sondern dass du mehr Zeit in Gottes Gegenwart verbringst. Eine andere Sache ist, dass du deinen Körper besser versorgst mit den Nährstoffen, die er braucht. Und ein weiterer Punkt, die Schadstoffe und die Stressoren, die dein Leben jeden Tag beeinflussen, wirklich ganz genau betrachten und ganz genau gucken, was genau beeinflusst mich jeden einzelnen Tag, was tue ich auf meine Haut, was tue ich in meinen Mund, was lasse ich in meinen Gedanken zu und wie kann ich das verändern? Wie kann ich da ganz proaktiv dran gehen Also wie gesagt, du Solltest du dir erst einmal meinen energy Booster holen, damit du eine positive und gesunde Morgenroutine hast, in der du Nährstoffe und Wasser in deinen Körper bringst, damit dein Körper einfach besser funktionieren und arbeiten kann, dann habe ich dir eine Liste an Nahrungsergänzungsmitteln zusammengestellt und da kannst du auch drauf zugreifen, indem du den Link hier unten benutzt. Und eine letzte Sache, die du auch nutzen kannst, um da genauer hinzuschauen, ist meine mein meine, äh, Menstruationsguide. Dass du da einfach auch schaust, was ist eigentlich mit meiner Menstruation los und was sagt mir mein Körper mit meiner Menstruation? Wie viel Aufschluss gibt mir das? Das kannst du dir holen unter kati-siemens.de-menstruations-guide. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge ganz viel gebracht hat. Wenn du gerade an jemanden denkst, der davon profitieren würde, dann bitte Gib diese Podcast-Folge weiter, schick sie an jemanden, der davon profitieren kann, der davon ja bereichert werden kann und ich höre dich dann nächste Woche wieder, wenn es um das Thema Akne geht. Wie du sie loswirst, warum sie da ist. Ich freue mich auf dich und bis nächste Woche dann. Shalom. <musik> Down your arms It's not over yet You make